0: По возвращении из Португалии молодой россиянин обратился к врачам с характерной сыпью. Это произошло в Санкт-Петербурге. После обследования медики поставили диагноз – оспа обезьян. Об этой болезни заговорили в конце весны, когда случаи заражения начали выявлять в Великобритании, Португалии, Испании, Швеции, Бельгии, Италии, Австралии и США. У инфицированных врачи отмечали такие симптомы, как лихорадка, головные и мышечные боли, боль в спине, увеличение лимфузлов, озноб и истощение. Плюс та самая сыпь. Начинается на лице, затем распространяется на другие части тела, включая половые органы. Что касается петербургского пациента, то его поместили в карантин в боткинской инфекционке. Болезнь протекает в легкой форме, угрозы для жизни нет. По данным Минздрава, контактов у молодого человека было мало и риска распространения болезни в России сейчас не имеется. Каким способом можно заразиться оспой обезьян, радио КП рассказал академик Вадим Покровский, руководитель федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом.
1: Известно, что вирус ниоспыв передается при близком контакте с различными телесными жидкостями. но естественно, что половой контакт тоже является достаточно близким. Поэтому в некоторых случаях тут трудно отличить в какой момент произошло сражение.
0: Изначально оспа обезьян встречалась в странах Центральной и Западной Африки. В другие регионы заносилась лишь иногда. Это так называемый зоонозный вирус, то есть передается людям от нечеловекоподобных животных и в первую очередь от крыс, несмотря на обезьянье название. Легко передаваемым этот вид оспы не является, и поэтому люди сталкивались с ним редко. Впервые передачу оспы обезьян человеку зарегистрировали в 1970-м. В то время и обычной или натуральной оспой люди болели чаще, в связи с чем велись комплексно программы вакцинации. Те, кто поставил прививку, имели высокий иммунитет и коспья обезьян. Но в 80-е программы свернули, рассказал журналистам врач-иммунолог Николай Крючков.
2: Ну, в общем, может быть, причиной является... Именно то, что прошло достаточно времени с момента проведения комплексных, масштабных э, вакцинационных программ по по профилактике натуральной оспы. Вакцина от натуральной оспы дает перекрестный иммунитет и к обезьяне оспе и, соответственно, там эффективность высокая. И те, кто был в свое время э, в детстве вакцинирован от натуральной оспы, те, соответственно, сохраняют, должны сохранять большинство из них иммунитет и к обезьяне оспе в настоящее время. Но, к сожалению, таких людей становится все меньше и меньше потому что где-то в середине 80-х эти программы были свернуты.
0: А тем временем вновь поднимает голову коронавирус. За последние сутки в Москве выявлено 559 новых случаев коронавируса, а Оперштаб вновь рекомендует носить маски в закрытых общественных помещениях. К осени и зиме ситуация может стать хуже, сказал радиокапы иммунолог Николай Крючков
1: помимо всего того, что мы обсудили, будет играть роль еще масса сезонных проэпидемических факторов. Люди вернутся в города, наполнится города наполнятся населением, часы пик на транспорте, маски никто не И, носит. Носят. Еженедельно коллективный иммунитет уровень снижается. По официальным представлениям, вот насколько я мог посмотреть, значит, где-то уже оценка 25-25%. Это уровень коллективного иммунитета. Я думаю, что где-то может быть реальный уровень в районе 30-35% процентов, что все равно очень мало и гораздо ниже, чем нужный уровень 85 процентов. Кроме того, почему осень? Собственно, сейчас это тоже неблагополучная. Мы видим Москва, Санкт-Петербург, другие регионы.
0: А тем временем родина коронавируса, китайский Ухань, может вновь стать центром эпидемии. На этот раз холеры. Впрочем, пока известно лишь об одном заболевшем. Два дня назад у него началась рвота и диарея, выросла температура. Анализы выявили холеру, причем непонятного происхождения. В Ухане началась массовая дезинфекция. Горожан призывают быть осторожнее. Мыть руки, фрукты, пользоваться только чистой водой. Василий Кондрашов, Радио КП.